0: Não climate change, mas no we can fazer economics.
1: Boa tarde, Mariana. Estamos? Boa
0: tarde, Rui. Estamos bem, então?
1: Ah pá, eu depois de ouvir o Bernie Sanders estou sempre bem, pá. Só um grande gajo.
0: O Bernie Sanders é em lo-fi. É
1: em lo -fi. É... Mais... M...
0: Enfim, se podia ficar melhor, dificilmente, mas é. em lo-fi as coisas ficam sempre melhores. menos é. eu acalmo. Eu acalmo. Gosto muito de lo-fi.
1: Prontos, portanto, grande. Olha, passam a saber este facto sobre a Mariana. Um, olha, mas e sobre olha, não... qualquer
0: Millennial, na verdade. <risos> é tipo um fenómeno, não sei se. se é só não é, não é definitivamente só comigo. Quer, é já fazer um a tua
1: recomendação da semana e dizer qual é que é a playlist de, de Lo-Fi que ouves?
0: É pá, eu ouço muitas playlists de Lo-Fi, mas uh, agora eu andava numa fase de Slow J e o Slow J tem um, um álbum de Lo-Fi que acho que se chama Slow J qualquer, slow, enfim, não sei, mas slow, slow, fi, slow Fi é assim uma coisa, mas pronto é, um, é, um, é do Slow J, uma playlist de, um álbum que ele fez de Lo-Fi, é muito bom, portanto pode ser a minha recomendação. Já fica, eu tenho já ouvido. Fica.
1: depois eu dou a minha no final do programa, por acaso também é musical Boa. por acaso também é musical Ok. é musical, depois já vão perceber mas pronto, passando desta recomendação já de música vamos passar então para o tema desta semana que Toda esta, esta semana um, houve um paper publicado pela pessoa que vai fazer, já agora, ele é um dos autores que vai fazer o programa económico de Paulo Rangel, que é o Fernando Alexandre, e é um paper que se chama Minimum Wage and Financially Distressed Firms, Another One Bites the Dust. E basicamente este paper é sobre quê? É sobre o salário mínimo, que é o tema que está em voga em Portugal, e sobre o, uh, possíveis medidas que podem ser feitas para melhorar o estado da economia portuguesa e o impacto do salário mínimo na economia. E então, o que é que este paper, uh, fazendo assim um sum-up, um resumo de, de, do que é que este paper prova, uh, é uh, basicamente o seguinte. Eles uh, fazem, analisam toda a, a economia portuguesa e a conclusão deles é que uh, uh, o aumento do salário mínimo faz com que haja uma diminuição... De, de, do lucro e da empregabilidade em empresas que estão em stress financeiro, isto é empresas que têm uma situação de liquidez e uma situação de tesouraria dentro da empresa complicada e que faz que efetivamente elas vão à falência mas por outro lado isto tem um impacto positivo geral na economia portuguesa porque estas empresas são empresas que normalmente um, são consideradas empresas zombie isto é, são empresas que, que em termos de produtividade são baixas para a produtividade agregada e que consequentemente existe o chamado cleansing in effect, traduzido como efeito de limpeza, o que faz com que a produtividade agregada da economia no geral aumente porque a subida do salário mínimo tira estas empresas do, da economia. deixe já dizer só outro facto sobre esta, este tipo de empresas. Este tipo de empresas, no, no outro paper, de 2017 ou 2018, hum, olha, do, da nossa co-orientadora também, da nossa orientadora, da Ana Fontoura Galveia, <risos> uh, elas têm uma em cada, um em cada cinco empregadores do setor privado está neste tipo de empresa. Portanto, isto é importante para perceber o impacto disto. Uh, e isto tudo tem a ver, porque é que nós, eu trago este paper? Porque este paper tem a ver com a própria questão do salário mínimo, porque é uma grande discussão, se faz e que honestamente acho que se faz de uma maneira errada porque existe uma concepção neoliberal ou neoclássica em termos de modelos que uma subida do salário mínimo tem diretamente impacto no emprego uh, tudo o resto constante e a questão é que é mesmo importante pensar que os modelos são uma simplificação da realidade e não é bem assim e portanto existe toda uma literatura que vem demonstrar efeitos positivos e negativos mas eu em primeiro lugar gostava de saber a tua opinião sobre este efeito de uh, de efetivamente haver uma prova no, na economia portuguesa da subida do salário mínimo efetivamente levarem certas empresas à falência mas ao mesmo tempo as empresas que vão à falência são as empresas piores portuguesas
0: Sim, as empresas zombie são é, é um é um tipo de empresa muito muito específico porque não se percebe muito bem como é que se mantêm a funcionar dado que não têm viabilidade financeira nem, não têm produtividade não Dali não sai nada, mas continuam a existir e a prolongar-se uh, prolongar no tempo. E eu, se do pouco que sei sobre esse assunto, é também por causa de, dos próprios, do próprio sistema financeiro não Exatamente. querer uh, registar em paridades e, uh, e, portanto, não querer dar aquelas, aqueles empréstimos como perdidos uh, e, portanto, de continuar a financiar estas empresas, apesar de elas não terem viabilidade.
1: Exatamente. Só para... Portanto, desta forma só para complementar Sim. é que tens toda a razão Mariana o termo técnico é evergreening e que basicamente as empresas no fim, para uma pessoa perceber é os bancos ganham mais dinheiro se essas empresas mais continuarem a funcionar do que se mandarem as empresas abaixo deixando-lhes financiar portanto tem incentivos para manter essas empresas a continuar exato é. uh,
0: e por uma de uma perspectiva até uh, pronto de neoliberal Uhum. Uh, isto seria até uma destruição criativa, não é? De que era uma limpeza, um, um choque no, no sistema que, que faria uma limpeza às, e deixava só as empresas que efetivamente são produtivas uh, continuarem. Claro que isto tem um, tem um choque no emprego também, porque uh, são postos de trabalho, e é este o argumento normalmente das entidades patronais no, na negociação do salário mínimo, uhum. que é... Uh, ou seja, tens o argumento da parte de quem quer aumentar o salário mínimo, uh, depois pronto, depois a discussão com, o, com se vale a pena ou não aumentar o salário mínimo, uh, na discussão com o salário mediano e com o resto, do salário, com o resto da, da distribuição de rendimentos se, de, laborais, isso já é outra discussão, mas uh, pensarmos só no salário mínimo neste momento, uh, uh, o argumento das entidades uh, sindicais que querem aumentar o salário mínimo é que estes salários são muito baixos, não, se, não, se, não, uh, não chegam para, para acompanhar o custo de vida e portanto têm que ser aumentados uh, e de, de entidade, das entidades patronais a justificação para não aumentarem é que as empresas não têm viabilidade uh, para, para continuar a aumentar e se, se o fizerem vão então criar desemprego e vai ser pior para os trabalhadores. Uh, e lá está, depois tens o argumento que as empresas que não conseguem pagar adequadamente aos seus trabalhadores, então, deviam ou não deviam existir uhum. uh, Na minha opinião, não, não é? Acho que uma empresa, lá está, este tipo de empresa zombie claramente estão, em, estão, em, estão aqui uh, muito, tem, está muito ligado ao sistema financeiro e à forma como ele funciona e aos incentivos que existem para que estas empresas continuem a funcionar, que não é produtivo para a economia real, Uh, funciona apenas num plano paralelo de financiarização uh, que, que, não, que pois não é visível na, no dia-a-dia -dia das pessoas uh, e portanto é repensar porque é que estas empresas se mantêm e como é que podemos fazer para que não haja incentivos da parte do sistema financeiro para que estas empresas se mantenham pronto, isto sobre, sobre, sobre não aumentar o salário mínimo porque, porque cria desemprego pronto uh, Agora, o problema a seguir, e isso eu acho que é o mais interessante de, ou, pronto, um assunto importante de discutirmos, é que em Portugal 25%, mais ou menos 25% das, dos trabalhadores recebe o salário mínimo, o que é um número demasiado grande um, para, para existir. Portanto, o salário mínimo está muito próximo do salário médio uh, no país e, uh, e, portanto, é um país com salários extremamente baixos e cujos cu 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 aumentos de salário mínimo não se estão a refletir no resto da, da distribuição. Salários. Uh, o que é que achas disto?
1: Não, eu tenho várias coisas a dizer acerca da, da tua intervenção. Eu só queria dizer que, em primeiro lugar, este, todo este financiarização de empresa de, 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 não, financiamento de empresas zombies combate-se com boa supervisão financeira. Isto é, os, os, as entidades supervisoras e reguladoras têm que atuar uma forma mais forte sobre os bancos para impedir que este tipo de fenómeno e obrigá-los a reconhecer as imparidades e deixarem, porque só dizer, porque se nós estamos a, dar estamos a dar dinheiro a estas empresas não estamos a dar dinheiro a outras empresas que podem ser produtivas portanto existe aqui um custo de oportunidade muito elevado, acho que em relação à questão das pessoas irem, serem despedidas também, acho que é por isso que temos que ter um estado social forte porque se nós não é a é, é chamada, eu existiu uma, uma expressão que é flexi-segurança que existe um bocado, a ideia que existe um bocado nos países nórdicos, que é existem muitos incentivos, existem muita flexibilidade no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo existe uma boa rede de apoio por parte do, do governo. Portanto, eu acho que isso seguraria um bocado estas pessoas que estão a ser despedidas caso esse financiamento a, a acabasse. E aqui estávamos a resolver os problemas da produtividade da e, e economia portuguesa. E depois só dizer, em relação a, a complementar também o facto que tu disseste, e, e tenho aqui um gráfico à minha frente, que foi uma notícia do público, que nós temos que pensar que em, em 2008 cerca de 5% recebia o salário mínimo. 5% da população portuguesa. E eu penso que em Portugal, o salário mínimo em 2008 era cerca de 500 euros por mês exatamente estou aqui a ver a minha fronteira 497 acho. Era 500. 497
0: Menos,
1: pois, exato. 497 dentro de 3 euros neste momento o salário mínimo em 2020 é
0: já tens em 2021 que é 665
1: 665 exatamente uh, portanto e que vai aumentar agora para 705 não é
0: é, essa discussão está em cima da mesa, mas eu acho que não está aprovada.
1: Exatamente, portanto, nós temos a ideia que veio de 500, neste momento já subiu quase cerca de 50%, isto é, em cerca de 12 anos. Passou de... E nos,
0: nesses 12 anos teve sempre a aumentar, menos no período de, acho que se não me engano, 2012 a 2000 nem foi da Troika, foi no pós-Troika. Quer dizer, a Troika saiu quando? 2013? Sim, sim. 2014? Pronto. Foi, foi no último tempo da Troika, de 2012 a 2014... Houve uma estagnação do salário mínimo em Portugal, um, mas de resto ele tem vindo sempre a aumentar.
1: Não, isto a é questão para a geringonça é que, que tem... aumentou.
0: Não, ele, o salário mínimo já, tinha, já aumentou durante o período do Passo Escolho também. Ah,
1: okay, okay. Excepte
0: este, excepte este período de 2012 para 2014.
1: Ok, ok. Mas a
0: questão também, tanto no, no governo do, da Troika, o governo do Passo Escolho, um, como no governo de, da geringonça, as atualizações do salário mínimo uh, não compensaram o, o aumento da inflação uh, correspondente. Portanto, olhas em termos, correspondente, ou seja, quando tu olhas em termos de preços constantes…
1: Sim, preços
0: reais. Uh, exato, ou seja, preços reais, ou seja, que têm em conta o aumento do, do custo de vida, uh, o aumento do salário mínimo não foi bastante menor do que, do que o aumento… O aumento Nominal Sim, podemos de, dizer. De
1: houve, houve um decréscimo real do salário mínimo durante esse tempo.
0: Sim, houve um emprovecimento dos
1: trabalhadores. Sabes só um pequeno à parte, é que eu acho Sim, muito eu interessante, conseguido. às vezes nós, acho que como economistas temos que estas terminologias de preços constantes, nominal, de, de tentar destrocá-la para miúdos, porque eu acho que quem não teve, quem não teve formação económica, às vezes para nós já era complicado quando estávamos nas aulas. Apanhado, sim, sim, assim, ou seja,
0: o, conceito, o conceito é, é, é simples, é, os preços aumentam e aumentam sempre mais ou menos, bem agora estamos num preço especial em que a inflação está a aumentar um bocadinho mais, mas de resto aumentam mais ou menos de uh, menos 2%, perto dos 2%, menos dos uhum. 2% por ano. Portanto, o, se os salários não acompanharem esse, esse aumento, uh, então vamos ganhar menos do que aquilo que as coisas custam. Portanto, uhum. vamos ter um poder de compra menor.
1: Exatamente.
0: Uh, por isso é que é importante que os aumentos do salário em geral, e não só o salário mínimo, uh, aumentem consoante isso, porque o resto dos bens também aumenta.
1: Exatamente. E eu te dizer, davas uma excelente professora, Mariana. Uh, mas De eu micro acho que te interrompo. Um. <risos> micro, micro, mas olha, eu acho que te interrompi o raciocínio, peço desculpa.
0: Já não sei o que estava a dizer. Não, estávamos, estávamos a falar acerca
1: da, da subida do salário mínimo na altura das geringonça, especialmente. Que foi agora, neste período, que. Que houve um aumento do salário mínimo superior à inflação, porque antes tinha sido um, inferior à inflação. Sim, ou seja,
0: por exemplo, se tu olhas para... O número que eu tenho aqui neste momento é 2020. Não tenho para 2021, não fiz a conta, mas 2020, o salário mínimo foi 635 euros. Sim. Uh, mas em termos... Uh, se compararmos com o salário de 2016, pronto, que é tipo o início da geringonça... Uhum. Uh, isto, isto corresponderia a 618 euros em 2016, e não a 635 euros. Pois, pois. Porque lá está, entre 2016 e 2020 houve um aumento de preços, de, chamado inflação, um, que, que provoca que, em termos de poder de compra, o, o, o correspondente dos 635 euros em 2020 não é esse 635, mas é 618. Uhum. Portanto, na verdade... Uh, o aumento do salário mínimo não foi assim tão tão grande se descontarmos o efeito da inflação. Uhum. Mas de qualquer forma, eh, estas comparações são importantes com, com os preços que efetivamente que, 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 que têm em conta os, o preço das coisas, para, o preço da comida, o preço dos bens essenciais, etc. Eh, mas eu acho que, o, que o, o problema em Portugal neste momento... Era, há, uns, há 20 anos atrás, tínhamos um salário mínimo muito baixo, e então tem, tem havido for, esforço uh, para aumentar esse salário mínimo, e entretanto estagnou o resto dos salários.
1: Exatamente. Não, tá,
0: não há progressividade, Então temos o fenómeno, que já se vem há dá uns anos para cá, mas agora cada vez é mais gritante, de termos uma aproximação do salário mínimo ao salário uh, médio. E, uh, e pronto, e aqui está o problema de termos um país de salários super baixos que cada vez mais pessoas recebem salário mínimo porque cada vez mais pessoas pronto, um, um, um em cada 4 25% dos trabalhadores recebem esse salário portanto uh, porquê é que o, salário, o resto dos salários não aumentam? porque esses não são regulados, não é? portanto não podem ser por decreto, não podem ser regulados por decreto um, pronto, a minha pergunta era uh, o que é que tu achas que que é possível fazer, dado que legalmente nada, eh, para que se aumente o resto do, dos salários, ou que pelo menos desbloqueie este problema dos salários em Portugal.
1: Não, olha, eu queria dizer desde já excelente ponto para esta parte do tema, Mariana. Uh, em primeiro lugar. Em segundo lugar, <risos> imagina, eu, a, a ideia que eu tenho de, da literatura económica que existe é que normalmente a atração de multinacionais faz com que os salários aumentem. Isto é, porque as multinacionais embora venham para Portugal à procura de salários mais baixos, elas independentemente têm capacidade económica para oferecerem melhores salários. Portanto, eu acho que há alguma literatura económica que diz que isso pode ser uma boa, uma boa medida uh, em, em Portugal e até, eu penso, não estou em erro na minha cabeça, isto é, na minha análise, na minha... Em inglês em inglês disse aquele, anecdotal uh, an evidence, isto é, da minha evidência que eu vejo à minha, à minha volta e que não é assim muito plausível, mas eu penso que as pessoas normalmente têm um bom salário, normalmente estão a trabalhar numa numa multinacional, mesmo comparativamente ao, ao salário ao salário mínimo. O que, uh, também imagina, mas isto acho que é uma medida muito uh, liberal e económica, diria eu, porque isto tem consequências de, de baixar impostos e de haver toda uma toda uma todo um pensamento de competição que no final do dia, isto, é, isto pode resolver mas depois a médio de prazo vai trazer problemas para a, economia, para a economia global e mesmo para a economia portuguesa eu sei, eu que sei falar mesmo é falar sobre os impactos disso porque acho que na nossa geração é de mais visível porque é extraordinariamente inaceitável é inaceitável como é que uma pessoa na nossa geração formada com um mestrado é mesmo isso, eu deste país desde há 5, 10 anos quase que as pessoas saem a ganhar mil euros e os mil euros não saem daí. Isto é, se nós fizéssemos esses cálculos de inflação, uh, porque a inflação aumenta, uh, temos sempre, é, é 2% ao ano, 2-3%, mas grão a grão é enxerga a linha ao papo. E os salários permanecem iguais, e pessoas com formação, depois, quando entram para a vida real, não têm capacidade para, para pagar qualquer estilo de vida. Aliás, só também uma, um apontamento que eu queria fazer, isto é importante, só no, na questão do salário mínimo, que é o salário mínimo existe porque é o pressuposto que por pior que seja o teu trabalho, uma pessoa que trabalha oito horas por dia tem a dignidade de receber o mínimo para subsistir. Portanto, este é, este é o racional mais mais moral por trás do salário mínimo. E é isso que também quer o salário. Também nós recebemos um salário que deve corresponder ao valor que nós acrescentamos à economia. E uh, isto, em relação à a, a, a nossa, a nossa, a nossa geração e, e a questão dos salários médios não subirem, é, eu acho que é impossível o Governo regular alguma coisa disto, porque não há decreto possível, não há nem acho que o Governo deba fazer, isto é, não é prático, nem ideologicamente concordaria. O Governo pode fazer... Tens a
0: opção de salários mínimos por setor, por exemplo.
1: Pá, a... Também tens a
0: opção de salário mínimo por região. Existem vários tipos de modelos diferentes, já foram testados acho, para as experiências internacionais com, com este tipo de modelos, mas são sempre... Pá, mas é depois, sempre tricky. Tipo, é já
1: sempre... viste, imagina, mas... só a, a, a aplicabilidade disso, que é ter um salário mínimo para sapateiro, depois... Para sapateiro, depois para um peixeiro, para uma loja de supermercados, para serviços, para uma pessoa que é consultora, depois uma pessoa que é consultora de ambiente, uma pessoa que é consultora de química, sei lá. Isto é, a plausibilidade disso, depois, e depois, mais uma vez, é que tu estás a nivelar também o salário mínimo para aquela profissão. E depois, eu aí tenho que concordar que não podemos ter a economia a funcionar, numa, não pode ser um burocrata a ditar quais é que são todos os salários. Acho, acho que o burocrata pode e deve uh, fazer questões como o salário mínimo, porque existem mínimos e, e um burocrata, supostamente, utilizará a razão e aí é que está. Com o salário mínimo existe mais razões uh, morais do que necessariamente económicas. Agora, para depois, posteriormente, isso acho que a única maneira que o Estado tem neste momento de fazer é, para mim, a, a minha resposta seria os trabalhadores ganharem algum poder negocial perante os patrões, para poderem negociar melhores salários. Porque a questão é, tu dizes não existe riqueza em Portugal. Eu acho que existe riqueza em Portugal. Acho que existem empresas, basta pensar que nós temos empresas que são super uh, lucrativas e podemos enumerar. É conhecido muito bem também os vários casos, mais há 20 anos, daquelas empresas de Passos de Ferreira. Aliás, que era, supostamente Passos de Ferreira tinha o maior número de Ferraris por metro quadrado na Europa. Ou, e, e, e essas coisas eu acho que é nós também, ganhar algum poder reivindicativo por parte dos trabalhadores, mas também eu acho que não deve ser uma coisa que eu não sei se também é da minha experiência, que estou a ter agora profissional, mas mesmo aqui, sinto isso na Alemanha, é que existe uma maior os, os, os patrões sabem que ganham em negociar com os trabalhadores e não existe aquela posição em portuguesa, portuguesa de eh, discriminar os trabalhadores ao máximo, de os deitar para baixo, de, de, de um clima hostil constante, em concertação social e, e também, também confesso que os próprios trabalhadores, eu lembro-me muito bem do meu tio me contar que o meu tio fez parte de um sindicato e que ele contava muitas vezes que o que interessava para os sindicatos era só aumentar salários e não melhorar a qualidade do trabalho, isto é, uh, melhorar uh, pequenos aspectos da vida dos trabalhadores, portanto, e eu também culpo muito os sindicatos, para mim o sindicato dos professores é uma das maiores vergonhas que existe em Portugal, portanto. Uh, pela
0: maneira... Não existe um sindicato de professores uno, não é? O sindicato não, não, de professores é que tens imensos. Não, ah, não, tens
1: mas a FENPROF é okay. tá o maior bem. deles. O tipo de sindicalismo que o Mário Nogueira, acho que é assim que ele se chama, é um tipo de sindicalismo meramente reivindicativo, sem objetivos. Imagina, existem muitos mais problemas. Um dos problemas dos professores é os salários, ok, tudo bem. Mas existe todo um conjunto de problemas nos professores que ele simplesmente não quer falar. E pronto, e critico também essa parte do, do, do sindicalismo. E acredito também, claro, uh, uh, não haver a falta, a, falta, a falta de visão que existe para formar gestores. Mas e tu, Mariana? O que é que tu achas? isso? Se me... formar
0: gestores, formar gestores parece-me sempre, uma... parece sempre... Não sei, tenho sempre uma má reação a esse... O que é que, são? O que, é, que é um gestor, especificamente? Qual é... O que é que... Lá está, o problema, muito o problema da, uhum. da economia portuguesa e das empresas em Portugal é que tu tens um nível de gestão muito, uh, um nível de escolaridade dos gestores muito baixo. A parte uhum. dos gestores de, de pequenas e médias empresas têm, uh, não têm ensino superior e, uh, e isso reflete-se na qualidade da gestão, reflete-se na qualidade da, da produtividade e, e eu acho que em, também não sei se é um caso exclusivamente porque português, certamente não será, mas o, isso que tu disseste de os trabalhadores não, não os trabalhadores devem ser pagos consoante o valor que produzem para a economia, isso é uma relação, uma, uma ligação que não está de todo na, na conversa. Os trabalhadores ganham, Lá está, esta conversa à volta de salário mínimo também é. Estamos a falar já só do básico, tipo, para as pessoas sobreviverem, não é do que é que elas fazem, do que é que qual é o valor que acrescentam à economia, uh, o que é que aconteceria se, se não existissem estes trabalhadores. Uhum. Isso não é um problema. Uh, e portanto, por exemplo, na, no setor da hotelaria, que agora estão todos aí a queixar-se uh, os, os patrões uh, de que não conseguem contratar pessoal, e eu já fui. Já, já tive mais do que um restaurante em que me disseram que ah, é, estamos com falta de pessoal porque ninguém quer ser contratado ou ninguém, não, não consigo contratar pessoal e isto é um fenómeno que não está a acontecer só em Portugal, está a acontecer em muitos países e, e os maiores relatos vêm dos Estados Unidos em que cada vez menos pessoas querem trabalhar nos setores uh, de, deste tipo de trabalhos super precários e muito ligados ao turismo ou, ou à restauração uh, porque lá está porque são, são, são trabalhos mal pagos e com, uh, com condições miseráveis. terríveis para uh, miseráveis, sim para, 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 para qualquer tipo de vida mas para uma vida que queira assentar e criar família muito menos um, e portanto a partir do momento em que tu tens uma pandemia e que tens um estado forte que, uh, que aconteceu porque tiveste uma pandemia não, não por vontade divina de um, estado, de um estado que começava a ser forte mas como houve uma pandemia foi uma, uma espécie de tal como quando há uma guerra de repente há dinheiro Uhum. Uh, foi mais ou menos o mesmo raciocínio e então o Estado entrou de forma forte para apoiar uh, os trabalhadores e, e a, a economia em geral, uh, com, com coisas como o layoff, uh, a extensão de subsídios de desemprego, uh, todo, toda uma rede de apoio social que permitiu a estes trabalhadores pensarem, ok, eu tenho estes apoios sociais, posso pensar em não ter estas condições laborais e isto dá-me tempo e espaço para procurar melhor melhores trabalhos. Exatamente. Isto na verdade é, base, é, é o raciocínio por trás do subsídio de desemprego, que é tu ficas desempregado e para teres tempo para não, não ter que aceitar qualquer proposta, tens um o Estado dá-te um subsídio de forma a que tu ganhes algum, alguma vantagem e consigas procurar um emprego que, bom. Uh, mas pronto, portanto uh, de facto, uh, o setor da hotelaria e da restauração se queixa de que não consegue contratar pessoas Uh, muito se deve uh, ao tipo de condições de trabalho e aos salários que são pagos nesse setor especificamente e o problema é que na economia portuguesa tu tiveste no pós-troika um crescimento brutal deste tipo de, de, do setor de turismo uh, foi, foi basicamente a economia reconstruiu se à volta do turismo e então isto gera um problema de emprego uh, e pronto, um, um problema de, de produtividade da, da, da economia de criação de valor na economia bastante grande e aí tens uma crise uh, com, com o setor de turismo uh, em, em declínio e isto vê-se quando analisas, por exemplo, regiões específicas do país como o Algarve, em que, que tens uh, um aumento bastante mais acentuado das inscrições nos centros de emprego, um, 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 um aumento maior dos, dos, do número de layoffs também durante a pandemia, Portanto, isto, para além de ser setorial, é também
1: regional. Eu, 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 olha, isto não é intervenção, mais uma vez, Mariana. Acho que tem... <risos> sempre não virás tens um bom background económico, pá. Mas eu ia-te dizer, uh, ia dizer... Não, é... eu
0: tenho um bom... Isto, isto é... Como eu olho para dados... Uh, nem, não estou não aqui a citar papers, não é? Tipo, isto é Exatamente. mesmo dados, que, o, dados... O que existe... Que o, que, o pouco não. que existe disponível em Portugal, infelizmente, podia haver muito mais.
1: Não, mas eu acho que em relação a isso, é, é a visão... Vamos cá ver se eu vou também consegui explicar isto, mas é... A visão que eu acho... Vou, se calhar, fazer a comparação com a Alemanha. Por exemplo, uma coisa que eu já reparei, que na Alemanha Existe, não existe comparativamente a Portugal é não existe restaurantes baratos não existe tipo a tasca que nós conhecemos uh, e quando eu digo a tasca isto é podem existir tásca, não existe aquele tasca que é tipo existem tascas mas não é aquele barato e que se come bem quer dizer que não se come bem lá nenhum mas o que eu quero dizer com isto <risos> que é, isso é um problema é, cultural é um problema cultural mas o facto é que uh, não existe espaço na economia para para coisas que geram pouco valor acrescentado e como gera um pouco valor acrescentado, paga um pouco aos trabalhadores. A minha questão é esta: mesmo um restaurante hum. tem que gerar bastante valor acrescentado para poder pagar aos trabalhadores. O que é que quer dizer com isto? Em Portugal, nós temos que pensar também que quando nós pagamos pouco numa taxa é porque as pessoas que estão lá estão a, estão a receber pouco. E que estão a receber pouco porque nós estamos a pagar pouco. E o que eu quero dizer com isto é que tem que haver incentivos para a economia portuguesa, porque a minha questão é mais: vamos supor que nós temos exatamente o mesmo restaurante, e ele diz assim. Eu não consigo contratar mais ninguém. Eu preciso pessoal, mas não consigo contratar mais ninguém. E a minha única opção é subir salários. Se ele tiver que subir os salários, se ele quiser manter a mesma, a mesma qualidade de serviço, vai ter, vai ter e os lucros, vai ter que aumentar os preços dos produtos. Só que a qualidade dele não é suficiente para aumentar os produtos. Porque se ele aumentar, a competitividade dele está no preço. E eu acho que isto é, é o que define a economia portuguesa. E isto define, quer nos restaurantes, que é, eles não aumentam os preços porque sabem que não têm qualidade e vão, perder, e vão perder qualidade, e a questão é, mesmo isso, é porque os restaurantes que têm, isto é, daí é que está, não existe na Alemanha, porque já existe um threshold para os salários muito elevado, e mesmo existem os efeitos entre os vários setores, que basicamente eles fazem subir a produtividade de todos os setores, para haver competição de salários, e isto também foi o que aconteceu em Portugal, por exemplo, nos têxteis, que era nós, nos anos 60, 70, e depois até nos 80 isto é, até à entrada da, a entrada da, da China na OMC e os países de leste em 2004 nós competíamos porque tínhamos salários baixos claramente uh, os gestores e o governo aquele aqui é os gestores e governo encostavam-se à parede e uh, uh, viviam à sombra dos so, do, 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 do salários baratos Portugal, isto é, o fator de competitividade de Portugal era que conseguia fazer coisas boas, mas ao mesmo tempo tinha uh, mas ao mesmo tempo tinha salários muito baixos. E o que aconteceu foi que vieram países com salários ainda mais baixos que mandaram abaixo uh, a economia portuguesa. E, e os testes faliram todos por Portugal. A Covilha, mas a Covilha foi mais antigamente, mas a Covilha chegou a ser Manchester, Manchester portuguesa. O, o, Val, o Val do Cávado e do Ido Ave, aquilo não sou anda por lá e vê a quantidade de fábricas que faliram. Portanto, eu acho que é a mesma questão dos gestores, uh, dos gestores e, e, e do governo terem conseguirem terem uma visão além desta de salários baixos e também terem capacidade de inovarem no seu serviço. Por exemplo, nestes restaurantes, pá, é, tem que aumentar preços. É, é, também aqui a questão é que é inflação, mas é. Vem inflação, vem valor acrescentado, a economia começa a dinamizar e continua a andar. Mas é isso. E depois também, só uma última a chegar a esta coisa, que é, é, a mim, uma maior ironia de sempre. Isto para mim é a maior ironia de sempre, porque depois é, ah, falta pessoas para trabalhar. E depois vêm os diretores e os presidentes das associações confederativas que normalmente estão associados à direita, e eu sei que ser é de direita económica não é a mesma coisa que ser é de direita liberal ou de direita conservadora, portanto há aqui dois tipos de direita, mas que muitas vezes estão associados à direita conservadora, muitas vezes. E não muitas é a mesma coisa? É, pois, eu acho que, eu é. acho que é. Eu acho que é, diferente, eu acho que... <risos> isso é outra questão. Eu acho que Porque. estão muito ligados, estão interligados mas, mas inter para dentro. Vêm Desculpa, dizer, a ah, é preciso cidadãos uh, cabo-verdianos e é preciso ir buscar cidadãos lá fora para virem, virem rematar as nossas necessidades. Então, são pessoas são pessoas que estão associadas a partidos anti-imigração e depois pedem para eles virem para cá supostamente roubar trabalhos. Mas que é? Uh, e, depois é, roubar trabalhos, que é os mal pagos. Opa, isto tudo não faz sentido. É o imigrante Schrödinger. que É tipo, pronto. Que é, ele ele ao mesmo tempo que vem para aqui roubar trabalhos vem para cá e não vem fazer nada. Portanto, é toda uma história. Mas pronto, Mariana. Passo-te a palavra certo. até para este documentário e para rematar aqui o nosso episódio uh, nosso tempo como Sim, eu,
0: vou, vou rematar com um, um bocado uma nota mais de esperança que é, uh, isto de facto tem, podemos começar a pensar num, num país e em como desenhar políticas que, que efetivamente resolvam este tipo de problemas e outros tantos. Uhum. Um, e quando eu digo país, digo União Europeia como um todo, e, e, e no, no contexto europeu, uh, numa concertação um bocadinho mais uh, elevada. Um, eu li agora, estou a acabar de ler o livro que já recomendo aqui no podcast, que é o da Mariana Mazzocato, que Sim. é sobre economia, economia de missão. Uh, não, não é o dos donuts, é, não, basicamente, não. É, é sobre missões, ou seja, ela basicamente o que, é, aquilo é um tipo um guia para salvar uh, o capitalismo. Pronto, ela tem uma visão um bocadinho diferente da minha, uh, ela acha que, que é o capital, ou seja, ela, ela formula eu até, até, até gosto da, da forma como ela vê as coisas, que ela, ela não concorda propriamente com o capitalismo, não concorda certamente com esta versão que existe atualmente, mas uh, o que ela diz é: dentro do que temos, o que é que podemos fazer para melhorar as coisas, uh, e então uh, o a sugestão dela é ela baseia-se muito no exemplo de, de levar o homem à lua uhum. quando os Estados Unidos decidiram que iam levar um homem à lua em 10 anos e estabeleceram uma missão e um plano concreto com objetivos e com, com um orçamento muito elevado para fazer aquilo acontecer motivado pela, pela, pela guerra, guerra fria com a, com a, com a União Soviética um, e Uh, o que ela sugere é que para todos os desafios que temos atualmente se façam o mesmo, ou seja, com uh, as alterações climáticas uh, e a, a transformação para uma economia verde, uh, ou, ou com o combate à pobreza, ou com o combate às desigualdades, que tudo isso tenha um Estado muito mais proativo e muito mais de... que uh, o Estado basicamente não corrija as falhas de mercado mas que uh, atua ao lado do mercado, seja, de uma forma em que seja um estado empreendedor, digamos uhum. assim. E acho que isto é uma visão de certa forma interessante, porque nós estamos habituados a ver, uh, tipo, todos concordamos que o mercado tem falhas, mesmo aquelas pessoas que gostam muito do mercado, uh, normalmente o que dizem é que não, é que a longo prazo não tem falhas, só tem a curto prazo, Pronto, mas uh, a curto prazo todos acho que concordamos que o mercado tem falhas, Uh, e que, portanto, é preciso um Estado que o, que o regule uh, e que corrija, corrija essas falhas. Uh, e o que ela diz é que o Estado devia atuar a montante e não só uh, a jusante, ou seja, ter, ter uma atitude proativa com o setor privado também, uh, para fazer estas, estabelecer missões muito concretas para isto acontecer. A União Europeia, uh, nomeadamente a Comissão Europeia, fez isso uh, em 2008, 2010, se não me engano, uhum. em 2010 eles estabeleceram quatro objetivos, fiz isso em 2010 e fez isso agora outra vez em 2020. Uhum. Mas em 2010 estabeleceu quatro, quatro áreas de objetivos, uh, quatro uh, combates essenciais, uh, de redução da em, a redução da pobreza, tipo redução de 20, menos 20 milhões de pobres na União Europeia, uh, pronto. e vários objetivos também relacionados co com as alterações climáticas e com a. Uh, bem, já não me lembro dos outros, mas, mas pronto. Mas basicamente estabeleceram esses objetivos e, era, e, e todo, tudo estava à volta daquele tipo de. Ok, agora vamos dar dinheiro para isto, vamos, vamos, uh, vamos criar estruturas para que isto uh, aconteça de forma muito, muito objetiva. E tornar os países uh, responsáveis e responsabilizar cada país para estabelecer também os seus objetivos e para chegar a esses, esses objetivos finais, esses resultados finais. Que é um bocado também aquilo que se uh, que fizeram agora, uh, com a, com os, ou seja, renovaram o, esses objetivos com o Horizonte, acho que se chama Horizonte 2030, que é um novo programa, que também estabelece mais uma data de objetivos para chegar, uh, por exemplo, à neutralidade carbónica uh, em 2050, acho que. Pronto, mas dito isto, uh, ainda há muito por fazer, isto continua a ser só palavras, estás a ver? Portanto, uhum. acho que é interessante pensar num Estado que não é apenas correto, que não corrige apenas as falhas de mercado, isso é interessante, uh, e que está muito mais proativo, e lá está, é o que no, no, ainda hoje li um tweet do Bernie Sanders que diz em termos de guerra há sempre dinheiro, em termos de paz não há dinheiro nenhum, para... mas há muitas guerras que não são uh, que são precisas de trabalhar na mesma. Uhum. Uh, e, e portanto deveria haver o mesmo, o mesmo dinheiro
1: Muito bem Mariana Pronto, é Muito este bem este. Fecho, ah, fecho assim. vou, vou mudar agora um bocadinho o tom do, do podcast para passar para a minha recomendação A minha recomendação desta semana é o Instagram do David Bruno Para, para quem me conhece sabe que eu sou um fã gigante de David Bruno Mas que o Instagram do David Bruno? Porque ele, eu tenho a dizer, ele é o maior antropólogo Portugalidade que existe então ele às vezes faz análises de Portugalidade nos seus Insta Stories de programas antigos restaurantes muito engraçados com o que ele se depara aliás, tivemos pela primeira vez a primeira edição nacional do concurso de arroz branco no Instagram dele não sei se sabe <risos> não, sei, não sei, mas
0: não quero,
1: quero muito saber. Saber, mas saber houve um concurso de quem é que fazia o melhor arroz branco em Portugal Portanto, isto é valorizar o que é nosso só para dizer. Ninguém faz arroz como branco, como nós fazemos em Portugal. Ah.
0: Ninguém
1: faz. Ninguém faz arroz Ninguém faz. branco. Ninguém faz? É, porque nós fazemos os
0: estructuros. Mas tu que me disseste que na Alemanha não havia arroz, arroz. só Sim, havia é verdade, arroz mais mate.
1: Só há arroz mais mate no, no supermercado. e Eles não come, eles comem, só, não eles caroilino. comem sempre batata, Eles comem sempre batata. Eles comem sempre batata em tudo. Mas pronto, isso é outra, outra questão. Posso, ah, <risos> não, eu ia pensar que podíamos fazer um episódio sobre a gastronomia alemã, mas resumo-se tudo a Schnitzel. Mas Portanto, da batata. Esgoto da batata e Schnitzel. Portanto, já acabei. Uh, mas pronto, uh, passado pronto, este, fica aqui. Eu, eu aqui a, a nota sobre a gastronomia alma. E pronto, e era isso. E sigam o David Bruno, elegante é gajo. É absolutamente inacreditável. E pronto, sim, viva, viva a Portugalidade. É uma coisa que adoro. Uh, e pronto, era isto. Portanto, Maria. agora
0: que és imigrante, valorizas mais a Portugalidade.
1: Sim, Agora é que nós temos coisas, nós, temos coisas, pá, nós temos coisas que não se vê mais lá nenhum. Pá. É, é só isso. Tipo e... para
0: oh,
1: Não vou estar aqui a fazer as minhas saudades, as saudades <risos> que eu tenho da comida portuguesa. Faz muita falta mesmo. Mas pronto, olha, entretanto, ficamos com as palavras as grandes palavras de Alexandre Ocasio e Cortes. Que também já recomendámos muitas Sim. vezes no Instagram dela e as redes sociais. É pá, dela. por
0: favor, o Instagram dela, o último agora um dos últimos posts que ela fez para partir uma rica aquilo que é basicamente ela a mostrar um, um, um gajo, o Matthew McConway, acho Sim. não, isso, isso é um ator. Uh, enfim, um gajo qualquer uh, do Partido Republicano a falar uh, e ela basicamente a filmar. Uh, a dizer, tipo, nunca, nunca vi ninguém com vocabulário tão limitado a falar durante tanto tempo e tipo, ela a gozar com ele e tipo, estão a ver a diversidade, porque estavam tipo, imensos homens, tá? era tipo um homem a falar e tipo imensos homens brancos, todos iguais a falarem, mas estão a ver a diversidade, olhem estas cores de gravatas tão diferentes. É, pronto, basicamente genial, ela de facto faz, faz aquilo muito bem. Pronto, portanto, recomendamos mais uma vez o Instagram dela. No Instagram
1: dela e fiquem com as palavras dela e até para a semana, Mariana.
0: Até para a semana, because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.